0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La première question va être posée par le groupe Rassemblement national, par l'intermédiaire de M. Roger Chudo.
2: Oui. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale, ma question porte sur la carte scolaire du premier degré. Tout comme vos quinze glorieux prédécesseurs, vous affirmez que l'enseignement des fondamentaux est la priorité des priorités. Votre prédécesseur le plus bref, désormais Premier ministre, déclare avec de mâles accents que l'éducation est la mère des batailles. Comment justifier alors les 1709 suppressions de postes dans le premier degré public inscrites au budget 2024 L'association des maires de France, celle des maires ruraux, les, dé les départements font remonter à tous les députés de vives protestations à ce sujet. Il s'agit évidemment des départements de cette France périphérique, France oubliée, France méprisée par l'oligarchie macronienne. Dans mon département de Loire-et-Cher, 24 suppressions après 17 l'an passé et le recteur annonce que ça n'est pas fini. Et ne me répondez pas qu'au vu de l'évolution démographique, vous auriez pu en supprimer bien davantage. Les raisonnements comptables n'ont pas leur place lorsque le système éducatif de notre pays s'enfonce dans la médiocrité. L'enseignement n'est pas une dépense indue, c'est un investissement d'avenir. 50% des élèves entrant en sixième lisent péniblement avec leurs doigts, ce qui fait qu'ils sont incapables de suivre les enseignements du collège. S'il devait y avoir des maîtres en surnombre, vous disposeriez de davantage de remplaçants, vous pourriez favoriser la co-intervention, vous pourriez faire de la qualité, Madame la Ministre, et vos suppressions détruisent un peu plus le tissu éducatif dont notre pays a un besoin vital. Les peu regrettés Elisabeth Borne et Papendia avaient promis en deux que la carte scolaire en milieu rural serait établie sur une durée de trois années et en étroite concertation avec les municipalités. Que reste-t-il de cet engagement Rien, bien entendu. L'école, madame la ministre, est en état d'urgence. Nous vous demandons donc de prononcer un moratoire sur ces fermetures et d'ouvrir enfin le chantier maintes fois repoussé de l'organisation de l'école primaire en milieu rural. Nous demandons une conférence nationale sur l'école rurale. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mes chers collègues, je vous demande de se faire cesser le brouhaha. Et
0: d'écouter la ministre, s'il vous plaît. Un peu de silence. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député euh, Chudo, pour l'école de la République, aucun territoire ne doit être négligé ni oublié, bien entendu. Nous avons aujourd'hui en France le maillage territorial le plus fin en termes de nombre d'écoles à l'échelle de notre pays et le système d'allocation des moyens, est basé sur la prise en compte de différents critères. Le, les volumes d'effectifs, les dynamiques démographiques, l'indice de position sociale des établissements et l'indice d'éloignement. Nous avons, grâce à toute la politique menée depuis 2017 sur l'école primaire, considérablement renforcé dans le premier degré les ratios d'encadrement et baissé le nombre d'écoles par classe, le nombre d'élèves par classe de manière extrêmement significative. Et je veux insister, puisque votre question porte spécifiquement sur la ruralité, sur la dynamique que nous avons engagée en la matière. Les écoles rurales représentent 34% des écoles publiques pour 18% des élèves. Elles présentent donc un taux d'encadrement. Qui est favorable. Les engagements que vous avez mentionnés, issus du plan France Ruralité, je m'engage à les mettre en œuvre pleinement. Oui, cette visibilité sur trois ans au niveau de la carte scolaire. Oui, ces instances de concertation et de dialogue. Et oui, aussi des initiatives innovantes. Je pense notamment aux territoires éducatifs ruraux. Nous en avions 91 il y a quelques mois. Nous sommes maintenant à 190 et qui permettent, dans la même logique que celle du CNR, de promouvoir en local, en proximité, des initiatives innovantes pour préserver l'égalité des chances dans tous nos territoires. Cet engagement, je l'ai dit, je le respecterai sur toutes ses dimensions. Carte scolaire, territoire éducatif ruraux et instance de coordination de dialogue entre les élus et les services de l'État pour la réussite de tous les élèves de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à monsieur Antoine Armand
1: pour le groupe Renaissance.
3: Merci. Merci madame la présidente, ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, notre pays fait face à un mur énergétique. D'ici 2050 et même d'ici 2030, comme le président de la République l'a présenté à Belfort, nous devrons baisser comme jamais notre consommation d'énergie et dans le même temps, nous devrons simultanément produire une quantité inédite d'énergie bas carbone. Sobriété, énergie renouvelable et nucléaire, il s'agit d'un défi immense. Ce défi, il ne souffrira pas vraiment le droit à la paresse intellectuelle. Il ne souffrira pas les incohérences incorrigibles de ceux pour qui l'urgence serait écologique tous les jours, mais qui refusent tous les jours la première source d'énergie barre carbone en France, le nucléaire. Ce défi ne souffrira pas non plus les postures, les postures des patriotes du dimanche, ceux qui défendent la France, nous disent-ils, sauf, sauf quand il s'agit d'installer des énergies renouvelables qui réduisent la dépendance au gaz russe. Ce mur, c'est le défi industriel de notre temps. Et nous nous réjouissons que l'industrie retrouve, que l'énergie retrouve le giron du ministère de l'industrie, comme nous l'avions recommandé dans la commission d'enquête que j'ai menée avec mon collègue Raphaël Schellenberger. Nous aurons besoin de panneaux solaires, nous aurons besoin d'éoliennes, nous aurons besoin de centrales et d'infrastructures énergétiques en Europe pour que la transition soit aussi la réindustrialisation que vous avez lancée, monsieur le ministre, que vous poursuivez depuis 2017, contre vents et marées, en baissant les impôts, en simplifiant notre droit, en créant des emplois sur notre territoire. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous préciser le calendrier et les modalités de la stratégie énergétique que vous comptez poursuivre pour notre pays. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
3: Merci,
4: madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Antoine Armand. Le défi français, il est simple, c'est produire plus d'électricité décarbonée dans les années qui viennent. C'est un défi considérable parce que de ce défi... Et notre capacité à le relever dépend de notre capacité à réindustrialiser le pays, à attirer de l'intelligence artificielle, à développer de nouveaux secteurs économiques, à développer l'industrie automobile, à développer l'industrie aéronautique. Il faut doubler la production d'électricité décarbonée en France pour la passer de 27% du mix à plus de 50% d'ici 2050. Qu'est-ce que ça suppose D'abord, nous appuyer sur nos atouts stratégiques. Et le premier de nos atouts stratégiques, vous l'avez parfaitement dit, ce sont les réacteurs nucléaires. Nous avons engagé la construction de six nouveaux EPR avec une première livraison d'ici 2035 et d'autres pourraient suivre si les besoins étaient justifiés. Deuxième chose, c'est accélérer le développement des énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, l'éolien offshore ou l'éolien onshore, et bien entendu, l'utilisation des barrages qui mériterait d'être mieux utilisés. Votre région le sait parfaitement. C'est un des enjeux majeurs. Enfin, le troisième volet de notre stratégie, il a été rappelé très clairement par le président de la République dans son discours de Belfort, c'est économiser l'énergie. Faire preuve de davantage de sobriété. Faire preuve de davantage d'efficacité. Récupérer l'énergie des secteurs industriels pour pouvoir la réutiliser sur le chauffage d'un certain nombre de communes. C'est avec cette stratégie simple Clair, lisible, volontariste, plus d'électricité, plus de nucléaire, plus d'énergie renouvelable, plus de sobriété, plus d'efficacité, que la France occupera la place qui lui revient, la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste.
5: Monsieur le Premier Ministre. Nous revenons de Rafah, à l'initiative de notre collègue Eric Coquerel. Vous le savez, c'est le seul point d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Nous avons pu y voir des kilomètres de camions interdits d'entrée par Israël, avec souvent un gâchis considérable de denrées. Sept ambulances seulement peuvent passer par semaine pour évacuer les blessés. Une ambulance par jour pour plus de 66 000 blessés et pour plus de deux millions de Gazaouis n'ayant plus accès aux soins, qu'ils soient blessés, malades ou handicapés. Une ambulance par jour pour l'unique hôpital, encore en service de la bande de Gaza, où les personnels sur place décrivent des conditions effroyables. Le médecin français Raphaël Pitié, en opération à Gaza jusqu'hier, n'avait jamais vu de telles conditions, de tels massacres de civils dans aucun conflit armé. Alors que l'offensive israélienne a été reconnue comme représentant un sérieux risque génocidaire par la Cour internationale de justice, quel est le devoir de la France est-il du devoir de la France de poser fièrement, comme l'a fait votre ministre hier, avec un dirigeant d'extrême droite responsable de plus de 27 000 morts, dont plus de cinq enfants, en lui demandant simplement le respect des frontières de 67 Est-il du devoir de la France de ne pas condamner l'offensive aveugle et démesurée israélienne ayant rasé 90% des infrastructures civiles d'un des territoires les plus densément peuplés au monde Est-il du devoir de la France de remettre en cause le financement de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, seule capable aujourd'hui de secourir la population civile dans l'enclave, alors même que plusieurs de nos pays voisins, comme l'Espagne ou l'Irlande, ont augmenté leur soutien. Monsieur le Premier ministre, le devoir de la France est d'être du côté de la dignité de l'humanité. C'est d'être du côté des opprimés, de poursuivre l'héritage international chiraquien, celui qui nous disait, tant que les Palestiniens devront s'accommoder d'une existence au rabais, les frustrations et l'amertume l'emporteront. Le devoir de la France. C'est la demande d'un cessez-le-feu immédiat et permanent. Dans une enclave, on tue à huis clos. Le devoir de la France, c'est de refuser toutes les colonisations, car il n'est pas plus grand comme droit que celui de pouvoir jouir et vivre sur ses propres terres. Monsieur le Premier ministre, soyez à la Merci. hauteur de notre histoire.
1: Merci. La parole est à madame Priska Tevno,
6: porte-parole du gouvernement et ministre chargée du Renouveau démocratique. Merci euh, Madame la Présidente. Madame la députée Sebaï, je vous prie d'excuser le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui est actuellement au Liban pour la dernière étape de sa tournée diplomatique dans la région après s'être rendu en Égypte, en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens. Les messages et les objectifs du déplacement du ministre sont clairs. Rappelez les devoirs de la France. Condamnation sans ambiguïté des actes terroristes du Hamas et demande de libération immédiate de l'ensemble des otages. Un cessez-le-feu durable pour que cesse effectivement l'enjeu humanitaire sur place, avec, sur le volet humanitaire, consolider et accroître l'aide, y compris médicale. Sur le volet politique, notre objectif est constant et, à rappeler, œuvrer vers une sortie de crise avec une solution politique à deux États. La France est prête à poursuivre ses efforts humanitaires. Notre contribution à la plateforme de soutien présente en Égypte a permis notamment l'envoi de 1000 tonnes de fret larguées à Gaza, grâce à une coopération efficace. Les habitants de Gaza et d'Israël doivent pouvoir vivre en paix côte à côte. Vous l'aurez compris, madame les députés, la France s'engage à continuer et continuera à s'engager pour un cessez-le-feu sans délai. Je vous remercie,
1: madame la ministre. La parole pour le groupe La France insoumise est à Monsieur Éric Coquerel. Merci.
7: Monsieur le Ministre, nous nous sommes rendus ce dimanche à Rafa avec plusieurs parlementaires. Nous avons été portés un message de paix, le cessez-le-feu permanent et immédiat, assorti de la libération des otages. Nous y avons rencontré les six médecins humanitaires français sortis de Gaza ce lundi. Je vais me donner ma voix à l'un d'eux, Raphaël Pitti. Il parle de rues et de trottoirs sans un mètre carré de libre parce que deux millions de personnes qui ont fui le nord de Gaza bombardé, puis le sud de Gaza bombardé à son tour, sont désormais massées sans aucun abri dans un espace prévu pour en accueillir 200 000. Il décrit leur hôpital, le seul à peu près intact, comme un chaos sanitaire. Un tiers des patients sont des victimes des bombardements et des snipers israéliens. Il le certifie, il n'a vu parmi eux que des civils. Ceux qui arrivent là sont une minorité. Capable de se traîner jusqu'à là, les autres meurent dans la rue. Le reste sont des pathologies, infections, qui, faute de médicaments, deviennent mortelles. Raphaël Piti a été maintes fois en Syrie, en Ukraine, a été médecin militaire. Il n'a jamais vu pareil désastre. Il dit aussi, il y a pire que tuer un homme, c'est lui enlever sa dignité. Ici, il dit, il y a, que 27, 000 morts, il y a 27 000 morts et 2 millions d'êtres humains privés de leur dignité. Quand on demande... Que pensez-vous du risque génocidaire énoncé par la Cour de justice internationale Les six répondent en même temps le génocide est en cours. Dans un mois, l'interrogation ne sera toute façon plus de mise car l'UNRWA, la seule institution humanitaire administrative présente, pourrait s'arrêter faute de financement. Pour Raphaël Pitti, si l'UNRWA s'arrête, la population est condamnée. Monsieur le ministre, votre position pour un cessez-le-feu a été appréciée en Égypte et par les représentants palestiniens. Mais sur cette question vitale, la France doit faire plus. La France n'a pas suspendu son aide, mais pouvez-vous nous affirmer qu'elle s'engagera à poursuivre les versements à l'UNRWA, au moins jusqu'au rendu du groupe d'évaluation de sa neutralité créé par l'ONU et mené par Catherine Colonna Que compte-t-elle faire pour que les pays qui ont interrompu Merci leur beaucoup. versement, les états unis mais aussi les autres pays européens, reviennent sur ces décisions
1: Merci. La parole est
6: à madame Priska Tevno, porte-parole du gouvernement. Merci madame la présidente. Monsieur le député Coquerel, je ne vais pas reprendre tous les éléments que j'ai pu fournir à votre collègue la députée Sebailly. Simplement vous répondre sur race si vous le voulez bien et vous transmettre la réponse du ministre des Affaires étrangères qui est encore en tournée diplomatique dans la zone. Au vu de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, la France poursuit la programmation de ses soutiens aux agences des Nations Unies qui ne prévoyaient aucun versement à l'UNRWA au premier trimestre 2024. Nous attendons les conclusions du rapport dont la rédaction a été confiée à Catherine Colonna par le secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie,
1: Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe Gauche-Démocrate et Républicaine.
8: Madame la Présidente, Messieurs les ministres, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, respecterez-vous le vote unanime des élus de Guyane du 26 mars 2022 pour avoir un article propre dans la Constitution comme vous l'avez confirmé pour les Corses le 24 janvier dernier. Le Congrès des élus réunit tous les maires, tous les élus territoriaux, tous les parlementaires et tous les présidents de PCI.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, comme vous l'avez vous-même dit, la Guyane qui réfléchit à son avenir institutionnel, je sais que le président de la collectivité et vous-même ainsi que les élus guyanais l'ont déjà évoqué au président de la République, réfléchit en effet lorsqu'on modifiera la constitution et vous savez que le président de la République a ouvert cette voie, indépendamment de la question calédonienne sur l'ensemble des territoires ultramarins, en effet à accompagner les évolutions institutionnelles souhaitées. Si vous me le permettez, monsieur le député, pas simplement par les élus. Et nous avons pris acte évidemment du vote de la collectivité territoriale, mais également de la population. Et il faut donc que nous travaillions ensemble d'abord à la précision d'un certain nombre de sujets, vous qui le savez très bien, notamment sur la domanialité en Guyane, sur les compétences, et connaître en effet la façon dont le Conseil territorial va consulter les électeurs guyanais. Nous avons vu dans d'autres territoires ultramarins des volontés par les élus qui n'étaient pas toujours suivies par les habitants, les populations intéressées, dit la Constitution. Mais oui, nous sommes ouverts, en effet, à la demande faite par le territoire guyanais, comme l'a précisé le président de la République, qui aura très bientôt l'occasion de se rendre, vous le savez, dans la belle terre de Guyane.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Castor.
8: Le 21 avril 2017, plus de 40 000 personnes étaient dans les rues de Guyane. Les accords de Guyane ont entériné l'ouverture d'un nouveau processus d'évolution statutaire. Le 19 octobre 2022, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez vous-même initié les rencontres avec la Guyane sur un processus de discussion similaire à celui de la Corse qui devait aboutir en septembre 2023. Malgré toutes les relances, le gouvernement est resté sourd durant plus d'un an. Comprenez que la nomination aujourd'hui de deux experts est pour le cas de la Guyane de l'enfumage qui consiste à ignorer un processus engagé depuis le Premier ministre Édouard Philippe sur un territoire aussi grand, doté d'un potentiel humain extraordinaire, et qui regorge de ressources par sa biodiversité et par son sous-sol. Or, diamant, pétrole, gaz, bauxite, kaolin, tantalite, terres rares), Il est inadmissible que 53% de la population vive sous le seuil de pauvreté. La situation chaotique guyanaise est la conséquence d'empilement de normes et de décisions politiques parisiennes, Inadapté et le plus souvent absurde. Est-ce normal que le commerce avec nos voisins immédiats soit entravé à l'heure de la sobriété énergétique Est-ce normal que des agriculteurs renoncent à s'installer faute de terres exploitables sur un territoire de 8 400 000 hectares Le constat est implacable. Le statu quo n'est plus possible. Il est évident que la Guyane doit changer de cadre statutaire. Elle en a toutes les ressources merci. nécessaires. Merci,
1: merci, monsieur le député, monsieur le ministre.
9: Oui, Monsieur le député, je regrette que vous n'ayez pas euh, écouté la réponse que je viens de vous faire en vous disant que nous étions favorables à l'évolution statutaire. Mais vous ne vous êtes pas engagé, Monsieur le député vous ne vous êtes pas engagé sur la consultation de la population guyanaise. Comme en Corse, comme en Nouvelle-Calédonie, il faut consulter les habitants et les électeurs. Et les manifestations ne font pas les élections. Dans le projet porté par la collectivité, je rappelle, je le dis à l'Assemblée nationale, vous souhaitez une citoyenneté guyanaise et un corps électoral restreint. Je pense que ça demande aux électeurs guyanais le soin de pouvoir voter pour son propre avenir. Vous ne vous êtes pas engagé sur consulter les guyanais. Le gouvernement vous demande de consulter les guyanais sur votre projet.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La prochaine question va être posée par monsieur Frédéric Zginski pour le groupe Démocrate.
10: Madame, merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous avez pris une décision difficile, mais nécessaire, concernant la suspension du plan éco-phyto la semaine dernière. Évidemment, la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires doit rester une priorité. Cependant, il est également impératif d'accompagner nos agriculteurs dans cette voie. Il est impensable de les laisser sans solution, tant qu'un traitement alternatif ne sera pas disponible. La transition vers une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement passe par une modification en profondeur des pratiques agricoles. Mais cela nécessite un vrai soutien à l'innovation pour trouver des alternatives aux produits de synthèse. Je pense en particulier aux solutions de biocontrôle qui font appel à des mécanismes naturels. Ces alternatives aux pesticides sont à la fois efficaces et respectueuses de la santé des sols, des écosystèmes et des populations. Or, il est urgent de soutenir financièrement cette filière. 10 millions d'euros par an sont d'ores et déjà prévus pour des projets de recherche et de déploiement. Il faut amplifier cet effort pour que la R&D et les expérimentations s'accélèrent et que des solutions alternatives soient trouvées pour tous les usages. En parallèle, il est nécessaire d'alléger les procédures d'homologation particulièrement longues, complexes et parfois décourageantes pour nos jeunes entreprises françaises qui se lancent dans le biocontrôle. Nous avons la chance d'avoir des sociétés françaises leaders en matière d'innovation dans le domaine de biosolution et du biocontrôle, je pense notamment à Immunrise Biocontrôle présente dans ma commune de Sestas. Il est impératif de les soutenir pour conserver notre avance et travailler ainsi à la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les leviers que le gouvernement compte activer pour favoriser le développement de solutions alternatives françaises et ainsi accompagner les agriculteurs vers la transition écologique tout en maintenant leur compétitivité Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
11: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Zginski, deux éléments de réponse. Le premier, sur le plan éco -fito. on a décidé effectivement de le mettre en pause pour quelques semaines, le temps d'analyser de, deux choses. La première, c'est la question des indicateurs. Nous avons besoin d'un indicateur qui reflète bien les efforts qui sont faits par l'agriculture et qui ne soit pas un processus de découragement. De ceux qui essaient de trouver des alternatives ou de sortir des produits qui sont les plus à risque. Puis, deuxième élément, des mesures de simplification pour éviter les surtranspositions. Je pense en particulier au registre numérique et s'inspirant d'ailleurs des travaux qui ont été menés par le député Propotier et le député Descrosailles dans le cadre de leur commission d'enquête sur pourquoi Ecofito ne va pas aussi loin qu'on l'espérait à l'époque en 2009. Deuxième élément, deuxième élément, les alternatives, parce que c'est ça sur lequel il faut travailler, il y a différents types d'alternatives avec des produits phyto ou avec des outils de biocontrôle ou de biostimulants. Vous dire que nous avons travaillé, il y a déjà un programme, vous l'avez évoqué, qui est en cours sur ces sujets-là. On a deux sujets. Le premier... C'est que l'innovation doit pouvoir s'accompagner d'une rapidité sur les homologations. Donc on a besoin d'accélérer le fait qu'une fois qu'on a trouvé une innovation, elle puisse se déployer soit en expérimentation, soit en généralisation. Et là aussi, il faut travailler au niveau national et au niveau européen pour que dès lors qu'on a trouvé une alternative, on puisse très rapidement la mettre à disposition des agriculteurs. C'est un élément évidemment central. Cette innovation doit pouvoir aller, comme on dit, dans les cours de ferme. Et puis le deuxième sujet, c'est les moyens qu'on doit y consacrer. Je lancerai dans quelques semaines ou quelques jours avec ma collègue Sylvie Retailleau un programme dans le cadre de France 2030 qui vise à encourager les biostimulants et les outils du biocontrôle doté de 60 millions d'euros donc 42 millions d'euros de fonds publics, il y aura 18 millions de fonds privés, parce qu'on a besoin que les firmes puissent rentrer dans la logique pour accompagner les solutions dont ont besoin les agriculteurs. La transition, ça ne doit pas être une punition. La transition, ça doit être des moyens, des objectifs et de l'accompagnement. Et c'est ce qu'on met sur la table sur ces sujets-là.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Fabrice Brun pour le groupe Les Républicains.
12: Merci, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre. Les tracteurs sont tout juste rentrés dans les fermes de France et déjà, les déclarations contradictoires des membres de votre gouvernement fusent dans le plus grand désordre. Si vous pensez avoir berné les agriculteurs ou avoir acheté leur silence, vous faites là une grave erreur. Soyez conscient que sans traduction de vos paroles en actes d'ici le Salon d'Agriculture, le retour de Manivelle sera terrible terrible pour notre agriculture et notre alimentation, terrible pour notre économie, qui ne résisterait pas à l'agglomération de toutes les colères après sept ans de fracturation macroniste. Oui, les agriculteurs veulent vivre dignement de leur métier plus de rémunération, moins de charges, moins de normes, avec un cap clair, pas d'interdiction sans solution, stop à la surtransposition à la française, Arrêtez d'emmerder les agriculteurs et les éleveurs français. Contrôlez plutôt les rayons et les containers. On n'en peut plus de cette concurrence déloyale, de ces produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Juste échange, réciprocité des normes, exonération de charges sur la main dœuvre saisonnière et permanente, choc de simplification, réparation de l'injustice des retraites agricoles, prédation, GNR, éco application stricte de la loi EGalim, les solutions existent, c'est d'abord et toujours, avant tout, une question de volonté politique. Comme pour l'eau, qu'il faut stocker l'hiver pour l'utiliser l'été, partout où c'est possible, et pas au cas par cas, selon le bon vouloir de votre administration. C'est du bon sens paysan, comme les 60 propositions de notre livre blanc, alors, Monsieur le Premier ministre, serez-vous au rendez-vous des promesses tenues au Salon de l'Agriculture Vous êtes attendu au tournant.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc ministre de l'Agriculture.
11: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brun, vous avez fait la liste des sujets que nous avons mis nous-mêmes sur la table et ne, ne croyez pas. Ne croyez pas que nous considérions ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni les membres du gouvernement que nous en ayons fini avec cette crise. Il y a des réponses qui ont été apportées dans, dans l'immédiateté, des réponses pour répondre à les crises, je pense aux crises bovines, des réponses qui ont été apportées sur la crise viticole. Et vous avez raison, les agriculteurs ils nous attendent dans la durée. Ils nous attendent avant le salon sur un certain nombre de choses, je vais y revenir juste après. Et pardon de vous dire, ils nous attendent après le salon. Parce que vingt ou trente ans de difficultés qui ont été posées sur la table, il faut dès à présent faire ce que nous pouvons faire et s'inscrire dans la durée. Et dès avant le salon, et dans le temps qui nous amène au salon, on va d'abord travailler sur les mesures de simplification. Nous avons dès à présent un certain nombre de mesures qui ont, été posées, qui ont été posées et indiquées par le Premier ministre sur les délais de recours, sur les procédures qui sont trop lourdes, et puis nous faisons un travail avec les organisations professionnelles départementales, avec sous l'égide des préfets, pour regarder tout le champ de simplification qu'on doit ouvrir. Et croyez-moi, la sédimentation depuis des dizaines d'années est très grande. Et donc on va avancer comme ça. Et puis on va avancer sur les autres sujets. Je pense au sujet européen. On a besoin de continuer, j'ai entendu ce qu'a dit la présidente van der Leyen sur la nécessité, de réouvrir le champ du dialogue et le champ de la coopération au niveau européen pour faire en sorte que la politique agricole, elle permette à la fois la transition, mais de s'assurer de la souveraineté agricole. C'est de ça sur lequel on a besoin de travailler ensemble. Donc on a des mesures de court terme des mesures autour de l'installation. Ça sera traduit autour du projet de loi d'orientation et d'avenir agricole qui sera présenté avec un calendrier qui permettra d'ici le mois de juin que les deux lectures puissent être faites à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ça le calendrier. Je suis sûr que vous apporterez votre contribution pour à la fois engager la transition, mais engager aussi la volonté de souveraineté que nous partageons, je le crois.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Arthur Delaporte, le groupe socialiste.
13: Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire Celle de la laïcité qui s'impose ou celle des cours religieux imposés Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons Celle de l'éducation civique et de l'éducation à la vie sexuelle ou celle qui prône des discours sexistes et des discours homophobes Celle de l'émancipation des élèves ou celle de l'uniforme obligatoire Celle de l'éducation populaire ou celle du service national universel d'endoctrinement de la jeunesse celle du libre choix de son orientation ou celle de Parcoursup contourné, Celle d'un enseignant devant chaque classe ou celle à laquelle on supprime 6500 postes depuis 2017 Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Dans le Finistère, en Isère, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Calvados, des classes, des écoles ferment. Les dotations horaires, en Seine-Saint-Denis aussi, sont réduites à peau de chacrin. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Aujourd'hui comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent en cœur Amélie oudéa castera démission. Amélie oudéa castera démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois.
1: Merci. La parole est à madame Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Monsieur le
0: Monsieur le député de La Porte, Silence, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public, de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je, vous, je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations en matière pédagogique, en matière financière, en matière administrative, sur le plan des, du respect des valeurs de la République et tout particulièrement de la laïcité mais aussi, monsieur le député, en matière de mixité sociale et scolaire, où le secrétariat général de l'enseignement catholique a pris des engagements vis-à-vis -vis de nous, dont nous nous assurerons de la bonne mise en œuvre. Ça veut dire un meilleur suivi sur les conditions d'accès aux établissements privés, ça veut dire plus de transparence sur ces conditions d'accès, ça veut dire une amélioration du taux de boursier. C'est tout ce dispositif-là dont nous voulons nous assurer de l'effective mise en parce que nous voulons faire réussir toutes les écoles de ce pays, donc ce protocole qui date de mai 2023, assorti de moyens spécifiques, nous ferons en sorte qu'il y ait le bon niveau d'exigence. L'école privée mérite des moyens ni plus ni moins que la juste allocation, que le niveau d'élèves qui y sont scolarisés, à savoir 17% dans notre pays, avec une prise en compte de l'indice de position sociale des établissements requiert. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur Delaporte.
13: Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner, c'est vous qui n'assumez pas, c'est vous qui insultez les enseignants. C'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants.
1: Merci. La parole est à monsieur Guy Bricou pour le groupe Lyot.
14: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Éducation nationale. Élu du Cambraisie, dominante rurale, j'ai assisté à de nombreuses cérémonies de vœux. Les maires me font part de beaucoup de difficultés à gérer leurs communes, mais dans presque toutes les communes, la fermeture... Maires... J'ai entendu les maires vouloir rénover ou construire une école, projeter leurs communes dans l'avenir. Or, nous venons d'apprendre dans l'ensemble du pays la fermeture de nombreuses classes, 29 dans ma circonscription qui s'ajoutent à celle de l'année dernière. Réduire à une seule classe une école dans un village, c'est condamner à terme l'école. L'école, c'est la vie du territoire, c'est le lien indéfectible de la nation avec ses enfants. Or, notre classement au plan mondial ne fait que dégringoler. Certes, nous ne pouvons nier une décrue démographique, mais elle existe depuis 2017. Or, de 2017 à 2022, les classes ont été maintenues grâce, c'est le terme utilisé, à des dispositifs. Pourquoi brusquement, à partir de 2022, fermer drastiquement les classes Au contraire, nous estimons que cette situation doit être l'opportunité de diminuer le nombre d'élèves par classe, d'autant plus que les dédoublements et le plafonnement des classes ont fait leur preuve. Votre choix a-t-il été de supprimer des postes dans le premier et le second degré un choix auquel nous nous sommes opposés au groupe Lyot lors des deux derniers budgets, notamment par un amendement de notre collègue Béatrice Descamps, avant que ne tombe le 49.3. Nous ne pouvons nier qu'il y a une concertation avec le DAZEN et les IUN, je les en remercie, mais ils ne font qu'appliquer les instructions du ministre. Dans un contexte de difficultés économiques et sociales, vous avez l'occasion de répondre à un réel enjeu pour l'avenir de nos territoires. Aussi, comment comptez-vous mettre en place une politique publique efficace contre les fermetures de classe en général Et quelles réponses pouvez-vous apporter aux parents et enfants touchés par de nombreuses fermetures
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Amélie Oudea Castera, ministre de l'Éducation nationale, de la
0: jeunesse et des sports. Monsieur le député Bricou, merci pour votre question qui est en effet extraordinairement importante, d'avoir une carte scolaire qui réponde véritablement aux besoins des territoires, qui prennent en compte les indices d'éloignement, les indices de position sociale des établissements, l'évolution des effectifs, les dynamiques démographiques. C'est tout ceci que nos équipes sur le terrain veillent, vous l'avez dit, en concertation avec les élus à mettre en place. Moi je veux revenir sur l'évolution des taux d'encadrement. Compte tenu de la politique que nous avons menée en matière de dédoublement des classes dans le primaire, les ratios d'encadrement se sont considérablement améliorés. Et je vous vous donner également ces réalités pour la ruralité à laquelle je vous sais particulièrement attaché. Les taux d'encadrement dans ce milieu rural sont très favorables avec une moyenne de 19,4 élèves par classe dans les communes rurales qui sont éloignées, ce qui s'améliore par rapport à 2020 et dans les les autres communes rurales, ce taux il est de 21,5, ce qui les positionne mieux que le ratio national qui, lui, est de 22,7. Simplement, nous sommes à certains moments obligés de procéder à certaines fermetures de classes. Les écoles peuvent être performantes, mais si le nombre d'enfants est trop réduit pour une classe donnée, c'est toute l'émulation qui est remise en cause et la capacité de progression de nos enfants. Tous les professeurs vous le diront. Nous portons une égale ambition pour tous les territoires, dans les zones d'éducation prioritaire, mais aussi pour la ruralité, où il y a cette concertation que vous avez évoquée, où il y a cette volonté d'anticipation de la carte scolaire sur une dynamique de trois ans, et où il y a la mise en place des territoires éducatifs ruraux, 190 à la rentrée prochaine, qui nous permettent de travailler avec tous les services de l'État, toutes les associations et les élus pour proposer des solutions adaptées, innovantes, constructives, pour les élèves, notamment en ruralité. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre.
1: La parole est à présent à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon.
15: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'économie, la mobilisation des agriculteurs a continué de poser la question du revenu agricole et plus particulièrement celui des éleveurs. Le gouvernement a lui-même pointé le rôle des centrales d'achat internationales hébergées à l'étranger, permettant ainsi à certaines négociations commerciales d'échapper aux droits français. Quelles mesures, monsieur le ministre, l'Union européenne peut-elle mettre en œuvre pour que EGALIM s'applique à la lettre en France, mais aussi en Europe Deuxième point, dans le secteur laitier les organisations de producteurs sont en grande difficulté dans la contractualisation avec certains industriels. C'est le cas de Lunel avec l'entreprise Lactalis ou le cas de Sonley avec l'entreprise Savencia, avec dans ce dernier cas la crainte pour certains éleveurs laitiers de ne plus être collectés au 8 mars. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont interpellés par les organisations de producteurs Monsieur le ministre, quelle suite le gouvernement entend-il donner à l'alerte de certaines organisations de producteurs Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
4: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, je connais votre attachement au monde agricole, en Ille et vilaine dans le canton de Fougères et plus loin. Et vous pouvez compter sur la détermination totale du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture et de moi-même à faire respecter l'ensemble des dispositions de la loi EGalim. Que les choses soient bien claires, un produit qui est négocié et qui est vendu en France respecte toutes les dispositions de la loi EGalim qui aient été négociées sur le territoire français ou dans une centrale d'achat européenne. Et j'ai demandé à la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de veiller à ce que tous les produits en particulier laitiers, qui ont été négociés par l'intermédiaire de centrales d'achat européennes, respectent rigoureusement l'ensemble des dispositions de la loi EGalim. Sur 1000 contrats, nous en avons 124 qui ne respectent pas les dispositions de la loi EGalim. J'ai envoyé des injonctions aux 124 industriels et distributeurs concernés. Ils ont quinze jours pour se conformer à la loi EGalim, faute de quoi ils encourent une sanction de 5 millions d'euros par distributeur ou par industriel. Notre main ne tremblera pas, nous serons intraitables avec ceux qui ne respectent pas les dispositions de la loi EGalim. Quant aux organisations de producteurs, nous les avons mises en place ensemble, monsieur le député. Nous avons créé, nous-mêmes, quand j'étais ministre de l'Agriculture et vous-même député, ces organisations de producteurs qui permettent de négocier en position de force le prix du lait entre les producteurs de lait, les industriels et ensuite les distributeurs. Il n'est pas acceptable, et le Premier ministre l'a rappelé dans sa conférence de presse il y a quelques jours, que des industriels puissent négocier le prix de leurs produits avec les distributeurs alors même qu'ils n'ont pas conclu leur négociations avec les producteurs de lait. Nous veillerons là aussi à ce que la loi soit strictement respectée et à ce que EGALIM soit renforcé sur ce point précis.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Benoît.
15: Merci, Madame la Présidente. Comme il me reste quelques secondes, je voulais simplement dire que sur les centrales d'achat hébergées dans d'autres pays que la France, L'Union Européenne devrait procéder au même travail qu'on a réalisé ici il y a cinq ans. Une commission d'enquête sur le fonctionnement des centrales d'achat qui sont hébergées à l'international et notamment en Europe. Sur les organisations de producteurs, l'objectif que vous aviez fixé lorsque vous étiez ministre de l'Agriculture, c'était la contractualisation. Moi, je considère que le groupe Lactalis et l'entreprise Savencia sont de grands industriels qui doivent vraiment donner l'exemple dans le domaine du prix, de façon à ce que l'ensemble des industriels et l'ensemble des éleveurs laitiers soient rémunérés à la hauteur des, des travaux et des efforts qu'ils fournissent.
1: Je vous remercie, mon cher collègue, la parole est à Monsieur Philippe Schreck pour le Rassemblement national.
16: Merci Madame, Merci, madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler des chiffres que vous connaissez, car il s'agit des chiffres communiqués la semaine dernière par votre ministère. En 2023, les homicides ont progressé de 5%. En 2023, les coups et blessures volontaires ont progressé de 7%. Les violences intrafamiliales de 9%. Les viols et tentatives de 10%. Les autres agressions sexuelles de 7%. Les vols avec armes de 2% les cambriolages et dégradations volontaires de 3%, les trafics de stupéfiants de 4%, les escroqueries de 7%. Derrière ces chiffres se trouvent des femmes et des hommes broyés, pénalisés financièrement, malheureux. Plus que des statistiques, vos chiffres sont des marqueurs du deuil, de la souffrance et de la peur. La hausse de la délinquance, notamment violente et constante, quasiment à sens unique et touche tous les territoires. Les chiffres sont têtus et ceux qui considèrent que la France n'est pas un coupe-gorge refusent de voir la réalité que vivent les Français. Monsieur le ministre, à l'approche des Jeux olympiques, avez-vous conscience que l'insécurité n'est pas un sentiment et quelles actions entendez-vous mettre en œuvre pour casser la courbe de la délinquance
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je partage bien évidemment que l'insécurité n'est pas un sentiment, mais qu'il faut lutter contre l'insécurité avec toute son énergie. Et je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour les policiers et les gendarmes qui se battent tous les jours. Sans doute que ça ne vous arrange pas. Sans doute que vous ne souhaitez pas les, les soutenir. Et moi je veux dire que je suis fier d'être à leur tête depuis bientôt quatre ans, parce que je sais qu'il faut un travail quotidien. Je prends l'exemple de votre département, monsieur le député, dommage que vous n'ayez pas cette vision locale de vos chiffres de la délinquance et de vos policiers. Vous auriez souligné qu'il y a 143 policiers de plus depuis deux ans dans votre département, et que dans le département du Var c'est moins 28% de vols de véhicules, moins 6% de vols avec armes, moins 11% de vols violents. Mais sans doute ce qui vous intéresse ce sont les choses négatives, il faut évidemment les combattre, mais vous n'avez pas signé nationalement l'intégralité des chiffres quand on dit la vérité, on n'a dit pas à moitié. Pour la première fois, moins 10% de violences dans les transports, moins 8% de vols violents. Pour la première fois la baisse dans les cambriolages alors que depuis 15 ans ils augmentaient continuellement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous êtes heureux quand les Français vont mal. Je
1: vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, allez-y.
16: Oui, monsieur, euh, monsieur le ministre, manifestement, euh, votre gouvernement continue à avoir quelques difficultés avec les mathématiques. Euh, un ancien ministre de l'Agriculture n'avait aucune idée de ce qu'était un hectare. Et vous, vous nous expliquez que plus et plus, ça fait moins. En fait, plus et plus, ça fait jamais moins. Ça fait toujours plus. Et si depuis que vous êtes au pouvoir, les homicides volontaires ont progressé de plus de 30%, ce n'est pas qu'il y, qu y a moins de morts, c'est qu'il y en a 180 de plus euh, par an. Donc merci pour les statistiques du Var, mais vous n'êtes pas le ministre du Var. Hein, vous êtes le ministre de l'ensemble du pays. Euh, et euh, les Français, malheureusement, euh, chaque euh, semaine, chaque année, euh, sont victimes de la politique désastreuse que vous menez avec l -l que vous formez, mais que vous formez avec le garde des Sceaux.
9: Je vous remercie.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre.
9: Monsieur le député, vos électeurs du Var sont heureux que vous fichiez de votre département. C'est un premier problème. Et c'est l'inconvénient, monsieur le député, c'est l'inconvénient d'écrire sa réponse avant d'entendre ma réponse, c'est que vous finissez par lire les éléments de langage de monsieur Bardella au lieu de vous concentrer sur la vérité pour les Français. Je vous remercie, monsieur
1: le ministre. La parole est à monsieur Michel Lozana pour le groupe Renaissance.
17: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le ministre, dans ma circonscription, à Agen, depuis plusieurs années, lors de leur mobilisation, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les agriculteurs des femmes et des hommes portant des revendications légitimes et voulant faire entendre leur mal-être et les difficultés pesant sur leur profession depuis plusieurs décennies. Accablés d'abord par des normes et des injonctions souvent contradictoires. Éprouvés aussi, car ils consacrent leur vie, ainsi que celle de leur famille, à leur métier, sans pouvoir s'en sortir dignement. En colère, enfin, face à certains discours politiques, les accusant à tort d'être responsables de tous les dommages environnementaux ou ceux qu'ils instrumentalisent à des fins de récupération politicienne. Pourtant, ces mêmes agriculteurs ont démontré qu'ils n'ont pas perdu l'espoir, l'espoir de vivre dignement de leur travail et de nourrir correctement nos concitoyens. Les revendications étant multiples, car les agricultures et leurs besoins sont parfois différents selon leur région et les secteurs de production. En ce sens, je salue l'éventail très concret et adapté de vos annonces qui ont permis d'apporter des réponses rapides et claires. Pour l'agriculture, il y aura un avant et un après cette mobilisation avec, par exemple, le grand chantier de la simplification que nous devrons dupliquer à tous les secteurs de l'action publique. Le chemin est long, cette nouvelle démarche est nécessaire et les agriculteurs restent mobilisés attentifs aux résultats concrets. Aussi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles mesures concrètes vous avez déjà prises et quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez d'ici au Salon de l'Agriculture pour répondre aux besoins de nos agriculteurs et soutenir notre souveraineté et notre modèle agricole français? Je vous remercie.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
17: Merci madame la
11: présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Lozana, merci de votre question. Les agriculteurs au fond et finalement ils ont posé sur la table une question existentielle. C'est de la capacité à continuer à pouvoir vivre, de leur travail. Et le deuxième sujet c'est la question du rapport à la société. C'est au fond qu'est-ce que la société attend de nous et parfois, vous l'avez dit, les discours qui ont été ceux de la stigmatisation ont fait beaucoup de mal à l'agriculture et aux agriculteurs. Alors nous avons répondu dans l'urgence avec le Premier ministre et les autres collègues ministres sur plusieurs sujets. D'abord, sur les secteurs qui étaient en crise, je pense au secteur des bovins. Je pense au secteur de la viticulture, je pense au secteur du bio, des fonds d'urgence qui sont déployés pour un certain nombre d'entre eux dès à présent qui vont permettre de soulager les trésoreries et de faire face aux situations les plus périlleuses pour un certain nombre d'entre eux. Deuxième élément, toujours sur les bovins, bovins pardon, la, la réponse à la question de la maladie hémorragique épisotique qui est un, un formidable défi, un terrible défi pour, le, pour cette filière et que nous allons accompagner par la prise en charge des frais vétérinaires et des pertes d'animaux. Sur la question viticole, on a besoin aussi de travailler sur des questions plus structurelles. Et c'est le travail que nous faisons avec la filière et que nous avions commencé il y a plusieurs semaines et plusieurs mois pour faire en sorte que, par la restructuration du vignoble, nous puissions mieux répondre aux besoins et à la demande et répondre aux défis lui aussi formidables et importants de euh, la surproduction viticole, ce que nous avons aujourd'hui euh, sous les yeux, c'est ça et la, la vérité. Donc c'est les mesures structurelles. Et puis des mesures de simplification, le Premier ministre les a annoncées, des mesures de simplification autour des procédures, je pense à l'élevage et à l'eau, sur lesquels, avec le, notre, mon collègue Christophe Béchiot, on a travaillé très rapidement, dès la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours déjà, pour regarder tout ce qu'on pouvait faire pour accélérer les processus, les processus, simplifier les processus et les rendre plus lisibles pour les agriculteurs. Et puis nous avons un travail de moyen et long terme, poursuivre la simplification, travailler au niveau de l'Union Européenne, on a besoin d'interroger la PAC dans son fondement de souveraineté et de transition. Et c'est bien ça la question qui est posée à la fois par les agriculteurs français et les agriculteurs européens. C'est le travail que nous avons encore à mener devant nous, la simplification, la transition et la compétitivité.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise.
18: Merci, madame la présidente. C'était une enfant. Elle avait 15 ans. Elle s'appelait Lily. La semaine dernière, elle s'est donnée la mort dans sa chambre d'hôtel où elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais que notre Assemblée lui rende hommage et apporte son soutien à ses proches, aux éducateurs, qui font du mieux qu'ils peuvent dans un contexte d'effondrement de la protection de l'enfance. Madame la Ministre, que faisait une enfant de 15 ans seule dans un hôtel ne me répondez pas que c'était un hôtel, pas un hôtel, mais un centre d'hébergement pour mineurs. Même conventionnés avec les départements, les hôtels restent des hôtels, des lieux inadaptés pour les enfants, notamment les plus vulnérables. L'État connaissait la dangerosité de ce type de placement. Anthony, Jess, Noor, tous sont morts dans ce type d'hébergement. En 2019, l'Inspection générale des affaires sociales a alerté sur les dangers bien identifiés, dont l'isolement et l'exposition au trafic et à la prostitution. En 2022, notre Assemblée a voté pour, des pour interdire les placements en hôtel qu'il ne soit plus possible sans accompagnement éducatif renforcé. Que s'est-il passé depuis Rien Le décret d'application n'est jamais paru. Une dizaine d'autres d'ailleurs, non plus. La loi de 2022 est l'une des lois les moins appliquées de tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette non-application dit beaucoup du mépris social qui entoure le devenir des enfants placés. Pourtant, ces enfants ont des droits L'État lui-même a envers eux des devoirs. Quand tu casses, tu répares, nous dit le Premier ministre. Mais qui va réparer la protection de l'enfance que le gouvernement laisse s'effondrer Qui va réparer les familles qui n'ont pas trouvé d'aide quand elles en avaient besoin Qui va réparer les vies d'enfants brisées par des parcours chaotiques en protection de l'enfance Qui va réparer des professionnels en souffrance et à bout de souffle Face à une protection de l'enfance en ruine, il nous faut commencer dès maintenant à prendre des mesures fortes. Madame la Ministre, quand comptez vous interdire les placements en hôtel, pas les aménager ni les encadrer, les interdire? Merci beaucoup. La parole est à Madame Triska Tevno, porte
6: parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Maximi. Au nom du gouvernement, permettez-moi à mon tour d'apporter tout mon soutien aux proches de Lily, mais également aux professionnels touchés par cette disparition tragique. Une cellule psychologique a été mise en place pour apporter tout le soutien nécessaire à l'équipe éducative dévouée ainsi qu'aux autres jeunes de l'établissement. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière sur ce drame absolu. Je vous réponds au nom de la ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité qui est actuellement au Sénat. La loi taquée du 7 février 2022, qui a fait suite à un travail approfondi de plusieurs mois avec tous les professionnels concernés et les départements de France et les parlementaires, a permis que la parole de l'enfant soit davantage prise en compte et mieux prise en compte. Cette loi qui est mise en œuvre, oui, un certain nombre de décrets d'application a été déjà publiés, mais d'autres étaient en attente. Et donc je vous annonce aujourd'hui que le décret précisant les conditions d'interdiction de la prise en charge en hôtel vient d'être signé par le Premier ministre. Le gouvernement souhaite poursuivre le dialogue avec les départements sur les conditions de mise en œuvre de la loi Taquet pour toujours mieux protéger les jeunes de la ZE. Nous le devons à tous ces enfants qui n'aspirent qu'à une chose, vivre comme tous les autres. Merci. Je vous remercie, madame la ministre. La
1: parole est à monsieur Meyarabi pour le groupe Les Républicains.
19: Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, quatre mois après les pogroms du 7 octobre, la France rend demain un hommage national à ses 42 enfants massacrés par les djihadistes du Hamas. Enfin Avidan, Valentin, Karine, Ruth, Naomi, Sigal, Céline, Elia et les autres. 42 Français parmi les 1200 civils massacrés, décapités, brûlés. Ces femmes violées puis tuées devant leur familles, Leurs corps profanés et exhibés comme des trophées. Je regrette par ailleurs que les familles des dizaines de soldats franco-israéliens tombés en héros ne soient pas conviées à cet hommage. Mais je pense surtout aux 136 otages détenus en ce moment dans les geôles djihadistes, au bébé Kfir, un an et à toutes ces femmes violé en permanence. Mais comme je le craignais, après la compassion, la sidération vient le temps des accusations, de l'inversion de la charge et même de la nazification d'Israël. Au grand cirque de La Haye, l'Afrique du Sud, régime corrompu, criminogène, place l'État juif sur le banc des accusés dans un simulacre de procès qui déshonore la justice internationale. Le monde doit comprendre, 80 ans après la Shoah, que le peuple juif n'ira plus jamais à l'abattoir sans réagir. Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Pendant ce temps, l'extrême-gauche est Arafat. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU, impliquée directement dans les pogroms, et donc il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation, ils seront là demain. Qui imagine Bousquet? Papon Faurisson, participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv, car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au, au président de la République. Elle ne veut pas des porte-parole porte du Hamas demain. La France ne peut balayer leurs émotions et leur colère. Oui, l'indignité existe, elle rôde près de Marianne et y dépose ses tumeurs. De grâce qu'ils aient un sursaut de décence et d'humanité envers les victimes pour ne pas s'imposer à l'hommage. Pas aux invalides en ce temps républicain, Monsieur le Premier ministre, pourquoi les avoir invités Pourquoi ne pas dresser comme par le passé pour d'autres un cordon sanitaire avec les antisémites mmh. qui font l'apologie du terrorisme et distillent la haine du juif
1: Merci, la parole est à Madame Priska Tevno, porte-parole du gouvernement.
6: Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, permettez-moi de vous répondre au nom du gouvernement. Il y a quatre mois, le 7 octobre 2023, des vies ont été violemment arrachées par la folie terroriste. Le 7 octobre 2023, l'horreur surgissait à nouveau dans le quotidien des Israéliens. Le 7 octobre 2023 commençait l'inéluctable souffrance des familles, des proches et des blessés. Le 7 octobre 2023, une attaque terroriste des plus barbares a été menée par le Hamas contre l'État d'Israël, contre des Israéliens, contre des Français, contre des Juifs. Monsieur le député, par-delà nos divergences politiques, il y a des moments qui nous appellent collectivement à la hauteur. L'hommage national voulu par le président de la République fait partie de ces moments. Demain, nous devons nous souvenir ensemble des noms et des visages, de celles et ceux qui ont été arrachés par leur, à leur famille. Si le protocole prévoit d'inviter tous les responsables politiques, chacun, chacun appréciera l'opportunité ou non de sa présence, puisque les familles se sont exprimées. Je tiens ici une nouvelle fois à dire que justifier le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau. Je vous remercie, Madame la Ministre.
1: La parole est à monsieur Lionel Tivoli pour le Rassemblement National.
20: Oui, madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, après l'augmentation du tarif du gaz en janvier qui fait suite à la fin du bouclier tarifaire, une nouvelle augmentation à compter du 1er juillet, voilà le terrible cadeau d'anniversaire que vous offrirez aux Français pour célébrer les un an de la fin des tarifs réglementés entre 5,5% et 10,4% d'augmentation sur le gaz au 1er juillet 2024. C'est donc ce nouveau cadeau que vous allez offrir aux Français quelques jours seulement après leur avoir offert une augmentation de 10% sur les tarifs de l'électricité. Plus incroyable encore, une ex-ministre de vos rangs justifie que cette augmentation, je cite, serait bénéfique pour le pouvoir d'achat des ménages et est due en partie grâce à eux puisque la consommation diminue. Monsieur le ministre, Très sérieusement, de qui vous moquez vous? C'est à l'exploitant d'assumer le risque et non pas aux consommateurs. Contrairement à votre ancienne collègue, aujourd'hui présidente de la commission de régulation de l'énergie, aucun Français ne se réjouira de cette nouvelle ponction. Votre soumission aux instances européennes au libre échange est la seule responsable de l'explosion du prix du gaz. Le marché européen de l'énergie conduit à un alourdissement des importations françaises et à l'aggravation de la dépendance envers cette énergie, nous plaçant sous la tutelle de puissances étrangères, n'hésitant à aucun moment de nous faire payer le prix fort de ces errements politiques. Monsieur le ministre, les Français sont à bout de ces augmentations successives. Le marché européen de l'énergie est un boulet dans le pouvoir d'achat de nos ménages. Quand allez-vous donc rompre avec les règles de ce marché pour fixer le prix du gaz Quand allez-vous enfin défendre les intérêts des Français et utiliser tout moyen de pression pour déjouer les effets spéculatifs des marchés Quand allez-vous concéder à baisser la TVA à 5,5 sur les énergies Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
4: Oui, madame... La présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Tivoli, c'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. C'est surtout votre soumission aux intérêts étrangers de la Russie qui a fait exploser les prix du gaz. Mais mesdames et messieurs les députés du Rassemblement National, les faits sont têtus. Les prix du gaz étaient à 80 euros avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont bondi à 200 euros le lendemain de l'intervention de Vladimir Poutine que vous avez soutenu contre l'Ukraine. Vous avez systématiquement pris parti de l'étranger, de la Russie et de Vladimir Poutine contre les intérêts de la nation française. Nous avons protégé les consommateurs. Vous avez défendu vos amis de l'étranger. Quant à la protection du consommateur, monsieur le député, vous me posez pour la xème fois la même question, je vais vous apporter la même réponse. Là où vous avez proposé une baisse de la TVA, qui aurait représenté généreusement peut-être 200 à 300 euros d'économie par an pour le consommateur, nous, nous avons mis en place un bouclier sur l'électricité et sur le gaz qui a pris en charge la moitié de la facture du consommateur. Vous êtes du côté de l'étranger contre la nation, du côté du producteur contre le consommateur. Voilà la réalité du Rassemblement National
20: je vous remercie monsieur le ministre excusez-moi monsieur le ministre mais le champion d'importation du GNL russe c'est vous et c'est votre gouvernement je vous remercie
1: pour le groupe renaissance la parole est à monsieur Stéphane Bouchoud
21: merci Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, aujourd'hui, cela fait 16 jours que les pêcheurs du Golfe de Gascogne sont à quai. Ce sont plus de 450 bateaux concernés par l'interdiction de pêche pendant un mois, 65 en Vendée. Cette fermeture spatio-temporelle est vécue à la fois comme une sanction et comme une injustice. Une sanction parce que s'il y a bien une profession qui s'est adaptée, qui a su rebondir et se réinventer, c'est la pêche installation de caméras embarquées, dispositifs d'effarouchement, coopération avec les scientifiques une injustice, parce qu'il s'agit de captures accidentelles et que pas un pêcheur ne part en mer avec la volonté de tuer des petits cétacés. Après les crises à répétition et les baisses de quotas décidées en fin d'année dernière, c'est un nouveau coup de massue. Bien entendu, je veux saluer ici l'accompagnement de l'État et les aides annoncées par le gouvernement, mais dans les ports, le sentiment de résignation prédomine. Monsieur le ministre, les pêcheurs veulent vivre de leur métier, pas des aides. Aujourd'hui, nous devons proposer des solutions qui permettent que pêcheurs et cétacés cohabitent et que nous n'ayons pas à choisir entre les uns ou les autres. Pour cela, nous devons répondre au défi de la réduction des captures et de la préservation d'une activité qui, monsieur le ministre, comme notre agriculture, devrait devenir un secteur d'activité hautement protégé. Je devrais même dire sanctuarisé. Nous le devons à nos pêcheurs. Parce que la pêche, c'est à la fois notre histoire, nos paysages et le poumon de nos économies locales. Un emploi en mer génère trois à quatre emplois sur Terre. Pendant ce mois de fermeture, dans ma circonscription, la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va perdre 600 000 euros de chiffre d'affaires. Pour celle des Sables d'Olonne, c'est moins 50% de débarques de poissons par semaine. Monsieur le ministre, vous avez rencontré le Comité National des Pêches la semaine dernière. Que leur avez-vous dit et quelles sont les perspectives pour que la pêche française et toute la filière puissent toujours se conjuguer au futur Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
22: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Buch. Oui, la pêche participe à notre souveraineté alimentaire. Insuffisamment, puisque 70% du poisson que nous consommons en France... Est importé. Et je sais à la fois la réalité des difficultés des pêcheurs et le soutien constant au travers des crises successives qu'ils ont eu à affronter, que le gouvernement leur a apporté. Je pense au Covid, mais je pense au Brexit qui a particulièrement impacté la pêche française et bien sûr à la hausse des prix de l'énergie qui a conduit à un certain nombre de décisions. Le 22 décembre dernier, le Conseil d'État a considéré que les dispositifs de préservation, de lutte contre les captures accidentelles étaient insuffisants. Nous avons vécu l'année dernière avec près de 2500 captures accidentelles, dont 1482 pendant le seul hiver. Des projections qui menacent la survie de l'espèce des dauphins et des marsouins communs. Parce qu'à 2500 prises, c'est entre 5000 et 10 000 dauphins qui sont menacés, au-delà des taux qui sont acceptables. Pour autant, la fermeture spatio-temporelle de tous les bateaux de plus de 8 mètres dans une zone aussi importante du 22 janvier au 20 février ne peut pas ne pas être massivement accompagnée par les pouvoirs publics. Le 1er février dernier, devant le comité national des pêches, j'ai dit quoi 1. Que ce début de semaine, hier 5 février, nous aurions l'accord de la Commission européenne pour un déblocage rapide des aides. Hier, nous avons effectivement, comme je l'avais dit, franchi un cap technique crucial sur les niveaux d'indemnisation qui me permet de vous confirmer que le 20 février, nous ouvrirons les guichets d'aide pour que les paiements puissent arriver au début du mois de mars. Je précise que ce dispositif vaut pour les bateaux concernés, mais qu'un dispositif spécifique pour le maréage sur les pertes au titre de l'excédent brut d'exploitation est regardé, et qu'en collaboration avec les élus locaux, je continue de discuter avec les ports et les criers. Je me rendrai en fin de semaine à la rencontre de l'ensemble des acteurs.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe La France Insoumise.
23: Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous déclariez ici, il y a une semaine, avec assurance, vouloir faire rimer climat et croissance. C'était votre dernière trouvaille. Vous avez appelé ça l'écologie à la française. Aujourd'hui, c'est votre ami le pétrolier Vermillon qui va inaugurer ce nouveau concept c'est avec votre bénédiction qu'il s'apprête à faire de nouveaux forages autour du bassin d'Arcachon. Ce projet est la définition parfaite du mot incohérence. Madame Borne déclarait en juillet 2022 vouloir faire de la France la première grande nation industrielle à s'émanciper des énergies fossiles. Les experts du GIEC disent que tout nouveau projet d'extraction est incompatible avec un réchauffement de la planète à moins de 1,5 degrés, Mais vous... Vous regardez passif la possible ouverture de huit nouveaux puits de pétrole au cœur de la forêt de la Thèse de Buc, en Gironde. Ironie cruelle, cette forêt usagère pense encore les plaies des incendies dévastateurs de l'été 2022. Vos arguments, je les connais. Mieux vaut du pétrole local que du pétrole importé. C'est donc ça, l'écologie à la française, que vous nous vantiez ici même la semaine dernière. Polluons, oui! Mais polluons français. Détruisons la biodiversité, mais détruisons français. Vous aurez ainsi la fierté cocardière d'avoir dépassé les dernières limites planétaires avec un désastre bleu, blanc, rouge. Alors, je vous le demande solennellement, monsieur le Premier ministre, pour répondre de vos engagements passés, pour répondre à l'urgence climatique pour répondre aux citoyens et citoyennes qui seront mobilisés contre ce projet dimanche prochain à Bordeaux. Allez-vous faire prévaloir la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique avant les intérêts financiers Allez-vous, sans tergiverser, exiger l'interdiction de ces nouveaux forages en pleine
22: forêt
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
22: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prud'homme, c'est dans ce pays, dans cet hémicycle, que le 30 décembre 2017, l'Assemblée nationale, avec une majorité fidèle au Président de la République, a décidé pour la première fois d'interdire les nouveaux ferrages pétroliers et de dire qu'en 2040 en France, il n'y aurait plus de forage d'hydrocarbures. À aucun moment, la gauche dont vous vous réclamez n'avait utilisé les mandats qu'elle avait eus pour prendre ce type de décision. La loi, elle fixe un cadre, celui de 2040, et elle indique qu'entre les deux, il y a une enquête publique qui s'est déroulée au mois de septembre et une décision qui est désormais attendue de la part du préfet Guyot à l'issue du Coderst. Mais parlons d'incohérence et de cohérence. Il va falloir, monsieur Prud'homme, que vous nous expliquiez où est votre cohérence contre la nôtre et précisément de sortir des énergies fossiles et d'assumer que c'est par davantage de renouvelables et de nucléaires qu'on arrivera à sortir des énergies fossiles. Vous êtes-vous dans une position qui consiste à défendre à l'international les dictateurs qui proposent d'imposer au Guyana, au Venezuela de nouveaux forages pétroliers à hauteur de 11 milliards de barils et à reprocher qu'en France, dans le cadre des lois existantes, des dépôts de demandes d'autorisation soient faits vous dénoncez de manière régulière l'inaction, mais quand on vous propose de voter des dispositifs, vous expliquez toujours que c'est trop peu ou que ça n'est pas assez. Soutenez la transition écologique à la française, assumez la relance du nucléaire, faites en sorte de nous accompagner sur les énergies renouvelables, sortez de votre confort et de vos postures, parce qu'en la matière, il va être temps que vous alliez forer de nouvelles idées que celles que vous tentez de nous recycler.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Metzdorff, pour le groupe Renaissance.
24: Merci. Merci, euh, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Maire, le Ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Ministre, euh, la Calédonie repose sur son nickel. C'est 97 de nos exportations, c'est 13 000 emplois directs et indirects qui représentent 20 des cotisations euh, qui vont à notre sécurité sociale. Malheureusement, nous avons subi ces derniers temps la concurrence des Chinois qui ont investi massivement en Indonésie et qui mettent en péril nos usines. Vous êtes venu, accompagné de Gérald Darmanin, il y a quelques mois, présenter le pacte nickel. Un accord entre Calédoniens, entre l'État, entre les collectivités calédoniennes et entre les multinationales présentes. Un accord pour améliorer notre compétitivité et sauver nos usines. Si les choses semblent aller dans le bon sens pour les deux usines du Sud, Malgré des efforts à consentir, les choses sont plus compliquées pour l'usine du Nord, qui se trouve dans ma circonscription. C'est 1300 emplois directs qui sont menacés de fermeture. Cette difficulté à sauver l'usine du Nord réside principalement dans l'absence de décision et d'ouverture du président de la province Nord. Simplement, monsieur le ministre, nous devons faire tous les efforts possibles pour pouvoir sauver ces emplois. C'est une semaine décisive qui s'est ouverte à Paris et vous avez entamé des discussions de haut niveau avec la multinationale présente et l'ensemble des acteurs calédoniens. Pouvez-vous aujourd'hui indiquer aux 250 000 Français de Nouvelle-Calédonie qui nous regardent à 2h du matin en direct quelles sont les évolutions de ce dossier et si nous allons parvenir à ouvrir des perspectives positives pour l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie Je vous remercie.
1: Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
4: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Metzdorf. Je veux être très clair avec vous, je crois, et nous croyons tous, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec cette majorité, à l'avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Je me suis rendu sur place, nous avons visité ensemble les trois usines, l'usine du Sud, l'usine de Nouméa et l'usine KNS du Nord. Donc il faut construire l'avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a pour ça trois conditions que j'ai présenté à Nouméa, que j'ai répété à tous les élus et que je vais vous redire cet après-midi. La première, c'est que l'ensemble des élus s'engagent dans le pacte nickel avec un accord qui permettra de mieux exploiter la ressource minière de la Nouvelle-Calédonie et d'en exporter une partie pour avoir de la trésorerie supplémentaire pour rendre nos usines plus compétitives. C'est la première condition, et j'appelle tous les élus à signer ce projet d'accord sur lequel nous travaillons maintenant depuis plusieurs semaines pour mieux exploiter les ressources minières de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un soutien de l'État pour moderniser le réseau électrique de la Nouvelle-Calédonie et avoir un prix de l'énergie qui soit moins élevé. Le président de la République a pris des engagements, j'ai pris des engagements à l'occasion de mon déplacement, nous sommes prêts à investir dans le réseau énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Mais la troisième condition... Elle est claire, et je la rappelle ici. Il faut qu'il y ait des industriels. Une usine ne peut pas fonctionner sans industriels. Et l'État ne se substituera pas aux industriels. J'ai fait des propositions à Glencore pour l'usine du Nord. Nous avons proposé 60 millions d'euros de subventions sur le prix de l'énergie. Nous avons proposé 45 millions d'euros de ressources supplémentaires. Nous avons proposé un prêt de 100 millions d'euros. 200 millions d'euros pour la seule usine du Nord pour garantir sa pérennité sous forme de soutien public. Ben maintenant, c'est aux actionnaires de prendre leurs responsabilités. Nous n'irons pas plus loin et nous n'allons pas subventionner à perte. Glencore et la province du Nord ont leurs responsabilités à prendre. L'État a pris les siennes. Il n'ira pas plus loin car c'est l'argent du contribuable.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Metzdorf.
24: Oui, merci Madame la Présidente. Je salue euh, l'action du ministre euh, tout le long de la semaine qui s'est mobilisé pour sauver euh, nos usines. Nous nous rendrons avec le Président Maillard à Nouméa euh, dès demain pour continuer à orienter les discussions. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Cool. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. A bientôt.